0: Prematuros são aqueles bebês nascidos antes da 37ª semana de gestação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 15 milhões de bebês nascem com esse perfil por ano. No Brasil, são mais de 300 mil por ano. Por isso, nosso país ocupa a décima posição no ranking de países onde mais nascem prematuros. Você já deve ter conhecido algum bebê prematuro ou escutado de alguém próximo que tenha. Mas você sabe quais são os cuidados especiais que eles precisam? Os prematuros nascem com um sistema imunológico, como diz o próprio nome, ainda imaturo, o que faz com que eles sejam mais vulneráveis a infecções. Por isso, há atenção especial. Mas e com essa onda de coronavírus? O que muda? As restrições aumentam? Quem explica é a pediatra infectologista e coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais de Vitória, doutora Ana Paula Burian.
1: Um bebê prematuro ele já exigia antes um cuidado muito especial. É, os extremos de idade eles têm uma baixa imunidade. E o bebê prematuro, ele, se a gente diz que um bebê, uma criança de 0 a 2 anos ela já tem uma imunidade um pouco mais baixa, o bebê prematuro é menos ainda, porque os anticorpos da mãe que passam para o bebê, elas passam no último trimestre de vida. Então, quanto mais precoce esse bebê nasce, pior ainda a imunidade dele, porque ele tem um sistema imune mais e ele não recebeu a carga adequada de anticorpos da mãe. Então, se antes a gente se preocupava, antes do Covid, com esses bebês de risco, e aí essa preocupação já vem de longo tempo, em 2014 o Ministério implantou a vacina de coqueluche para a mãe poder ser vacinada, para passar anticorpos pra, pela placenta para o bebê, até porque a mãe é um dos maiores transmissores de vírus sensicial para esse bebê. Então, existe todo um cuidado de visita hospitalar que antes já não se permitia a entrada na UTI de muita gente. Tinha, geralmente se permite a entrada da mãe e do pai, e aí tem uma vez por semana, dependendo da regra de cada UTI, para os avós, enfim, então tem toda uma regra. E essa regra não pode ser esquecida quando se levava esse bebê para casa, porque quanto mais visitas se tinha, não era só o cansaço dessa mãe em dar conta do bebê, da rotina nova desse bebê em casa e da visita, mas também o risco de transmitir doença. Hoje a gente está fazendo um encontro virtual, então o que a gente sugere é que a maioria das UTIs proibiram essas visitas em função de Covid, em em função de todo esse risco, mas que a gente aproveite essas medidas virtuais para continuar com essas visitas e essa, essa visibilidade, que todo mundo quer ver o rostinho do bebê, todo mundo quer acompanhar como é que está esse bebê. Então, que mesmo com os bebês em casa, a gente faça essa visita virtual, porque a gente precisa manter a proteção desses bebês. Não preciso dizer que mesmo quem está próximo, lavagem de mãos, uso de máscara, isso ainda é muito importante,
0: Doutor, além do bebê, a mãe do prematuro também precisa de um cuidado e uma dedicação mais ativos, principalmente no período em que o bebê fica na UTI. O que fazer
1: para ajudar essa mãe? Que a gente estimule a visita que não é lembrada, que é uma visita funcional. É chegar para essa mãe e dizer, me dá sua roupa para eu levar para casa para lavar. É levar para essa mãe uma comida pronta para ela não se preocupar. Porque as pessoas se querem muito o pegar o bebê ou tocar o bebê e esquecem desse suporte que hoje não existe mais para essa mulher, mas que ela continua precisando. Então a gente tem que lembrar da lavagem de mãos, de tudo isso, mas ofertar essa visita funcional. Enquanto você está na UTI, eu posso ir na sua casa, dar uma geral e dar uma limpada na sua casa? Isso provavelmente vai levar muito mais alegria para essa mãe do que forçar a barra para entrar dentro de uma UTI e visitar um bebê dentro de uma incubadora.
0: É muito normal que haja dúvidas e angústias dos pais dos prematuros principalmente quando eles ainda estão internados. A diretora executiva da ONG Prematuridade, Denise Sugitani, também é nutricionista e trabalha em UTI neonatal. Ela conta sobre essas angústias e destaca a importância de abastecer as famílias de informações para que se sintam sempre amparadas e acolhidas. A
2: maioria das famílias cai de paraquedas em uma UTI não estão preparadas para ver um bebê que não é aquele bebê idealizado, de três kg e meio, que vai estar ali super bem. Então, esse primeiro choque inicial já traz essa questão, meu filho vai sobreviver, né? E depois que esse bebê sobreviveu, pelo menos os primeiros dias, essa família se pergunta... O que, que ele vai ficar de sequelas? Qual vai ser a consequência dessa prematuridade? E aí, então, a importância da gente sempre trazer informações e munir essa família né, de todas as... Tirar todas as dúvidas, que eles saibam tudo o que está acontecendo. Né? Por que esse fio? porque esse tubo? E esses pais, com essas informações, ficam muito mais tranquilos, né? conseguem trabalhar junto com a equipe. Imagine agora com a pandemia, que aconteceu em muitas UTIs, um movimento de uh, separação de mães e bebês, né, de não entrada, mães que chegaram a ficar 100, mais de 100 dias sem ver o filho e sem ter um motivo né, aparente, sem nenhum positivo de Covid. Então, realmente, esse é um desafio que a pandemia trouxe também e que tem a ver com essa grande dúvida das famílias, né, um desafio imposto pela pandemia.
0: O cuidado ofertado aos prematuros pelos pais é sempre o melhor que eles podem dar, com toda certeza. Além do carinho, amor, colo, tem também a orientação médica com relação aos medicamentos, instruções importantes ao voltar para casa, como cuidado com as visitas, como disse a doutora Ana Paula anteriormente. Mas mesmo assim, por insegurança e receios, que são muito normais, muitas vezes a família hesita em seguir o calendário de vacinação depois da alta dos prematuros e a prevenção de doenças infectocontagiosas por meio de vacinação é fundamental para os que nascem mais cedo do que o previsto. O médico e professor do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, Paulo Pac, explica como funciona a vacinação em prematuros enquanto estão na UTI e a importância de não faltar com as vacinas.
3: O prematuro, ele precisa mais de vacina, se a gente for pensar, a transmissão dos anticorpos, hoje todo mundo conhece as IgGs, né, da mãe para o bebê, ela se faz principalmente no último trimestre de gestação. Se esse último trimestre não se completou, obviamente que a criança não vai receber aquele pool de IgGs da mãe. Então aquela experiência imunológica que a mãe passa para o bebê e que garante uma proteção nos primeiros meses de vida, no prematuro ela é incompleta. Então, prematuro, ele deve ser vacinado com a sua idade cronológica mesmo. Não se fazer aquele conceito da idade corrigida, quer dizer, o tempo que faltou para o termo é que você vai considerar. Isso você considera quando você avalia o comportamento neurológico do bebê, que você desconta o tempo que faltou, para o termo é tal da idade, conceito da idade corrigida. Mas para vacina não tem nada disso, eles precisam das vacinas mesmo na idade cronológica. Esse bebê ele, dentro da UTI neonatal vai ter que ser vacinado como todos os outros bebês. Já recebe hepatite B perto do nascimento, né, como se faz habitualmente. O BCG que a gente espera o bebê ter em torno de 2 quilos para poder vacinar. E quando o bebê completa 2 meses de idade cronológica, a gente já faz as vacinas na unidade tá neonatal. Tem alguns aspectos que a gente faz de diferente no prematuro em relação ao bebê é, que não é prematuro. Primeiro, como está dentro do uma você não vai dar vacina de vírus atenuado, porque existe a possibilidade de disseminação do vírus na unidade neonatal. Então, tem duas vacinas que não se dá em UTI neonatal, que é a oral. E a vírus Essas a gente evita de se dar dentro da UTI neonatal. E outra coisa que a gente faz com o prematuro também é evitar as, as vacinas sejam muito reatogênicas, as vacinas que deem muita reação. Existe uma relação entre se dar a tríplice de células inteiras e apneias dos prematuros. Então a gente dá sempre a chamada tríplice acelular no bebê prematuro, para evitar esse risco de apneias, ou a criança pode fazer uma síndrome chamada hipotônica que hipo ele criança ficar toda molinha, e no prematuro tudo isso dá a maior confusão.
0: O Dr. Paulo comentou sobre uma das diferenças na aplicação de vacinas entre prematuros e os bebês a termo. Vale lembrar que bebês a termo são aqueles que nascem de 37 a 41 semanas. Bom, essa diferença é a vacina do rotavírus. A pediatra e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Pediatria, a doutora Lilian Sadek, explica por que essa vacina
4: deve ser evitada na UTI. Não é que ele não possa tomar. O problema é que ele estando dentro de uma UTI, por tratar-se de uma vacina de vírus vivo atenuado, ele pode, é difícil, mas ele pode passar para outras crianças. E pode passar para recém-nascidos, com menos de seis semanas de idade, ou recém-nascidos que estão com infecção, estão instáveis hemodinamicamente, que vai fazer, então, com que ele adquira um vírus que ele não tem capacidade de responder. Então, por isso, ele não pode receber. Mas ele deve receber. Se ele sair de alta da UTI neonatal até três meses e duas semanas, ele pode receber a sua primeira dose do rotavírus.
0: Além da vacinação ser importante na fase prematura, a pediatra e professora associada e chefe do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, doutora Ana Lúcia Goulart, chama atenção para um ponto muito importante. Crianças nascidas antes de 37 semanas de gestação precisam de mais atenção com a sua condição de saúde nos primeiros cinco anos de vida. Por isso, ela destaca quão importante é preservar e manter a qualidade de vida dos prematuros ainda no período da infância.
4: Não dá para negar que prematuro é o um indivíduo de risco. A prematuridade é a principal causa de óbito no período não -natal e nos primeiros cinco anos de vida. Crianças nascidas prematuras têm maior risco de internação nos primeiros anos de vida, sobretudo no primeiro ano. E qual é a principal causa? Doença pulmonar. E é aí que as vacinas têm um papel fundamental. Essas vacinas que todos nós estamos falando é a coqueluche, é a vacina do pneumococo, é a vacina de gripe, o hemófilos, quer dizer, tem uma gama aí de vacinas de fundamental importância para melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dessas crianças. Então, embora seja um assunto difícil de abordar com as famílias, porque elas já estão muito sofridas e você vai falar ainda, olha... Seu filho tem mais risco. A gente tem que, sim, falar da prevenção.
0: Dia 17 de novembro, dia mundial da prematuridade. O Estadão realizou o fórum Diálogos Estadão Think, vacinas e os cuidados especiais com prematuros. Todo esse conteúdo que você acompanhou aqui nesse podcast está disponível na íntegra no canal do Estadão no YouTube.